0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute spreche ich mit Christian Wiens. Er ist der Gründer von GetSafe, einem InsureTech-Startup aus Heidelberg, das, glaube ich, seit 2014 im Markt aktiv ist. Wir haben im äh, Oktober 2014 das erste Mal über euch berichtet. Damals wart ihr noch ein Versicherungsmanager für die Hosentasche. Personal Insurance Manager war, glaube ich, damals das Schlagwort. Aber seitdem hat sich eine Menge getan, sowohl am Geschäftsmodell als auch an der Ausrichtung, als auch am Design. Und Christian, ich glaube, du holst uns jetzt am besten erstmal ab. Wo steht ihr jetzt gerade?
1: Ja, danke, dass du mich hier dabei hast erstmal. Ähm, das freut mich. Und wir äh, sind in der Tat schon eine Weile unterwegs und zwar immer bewusst, dass wir uns auf einen Marathon einlassen, weil was für uns sehr attraktiv ist und wahr an Versicherungen ist, dass wir hier eine 5 trilliarden branche vor uns haben, die eigentlich jeden Menschen betrifft äh, und vor allem bei der Kunden einfach sehr, sehr lange dabei bleiben. Ja? Also wenn man die eigenen Eltern und sowas fragt, dann weiß man ja, dass äh, Versicherungen teilweise über Jahrzehnte bis zum Lebensende hält und da haben wir uns schon darauf eingestellt, dass es eine lange Reise wird und damals, als ihr berichtet hattet, waren wir in der Tat noch in so einer closed Beta-Phase so ein bisschen, das war vor unserer Seed-Runde mit den Samba-Brüdern und, und GFC und dem Gründer von Check 24, ähm, die dann Anfang 2015 kamen und dann sind wir ja äh, im, im April 2015 wirklich offiziell gestartet Und als zwei Gründer, ein Physiker, der Marius und ich als Maschinenbauingenieur, kamen wir auch gar nicht aus der Branche, haben wir uns gesagt, da, da muss man eine Tech-Company bauen, die Versicherung macht. Also wir waren früh dabei und was vielleicht ganz interessant ist, was die meisten nicht wissen, und zwar von Tag 1 klar, dass wir da landen, wo wir heute sind, äh, nämlich jetzt äh, Latest News mit einer mit einem BaFin-Antrag, also einer Lizenz, die wir beantragt haben bei der BaFin, um Vollversicherer zu werden. Und für uns war immer klar, dass dieser Weg schrittweise ist. Also vom Intermediär, Makler, damit sind wir gestartet, um auch zu lernen, ja, was für Pain-Points haben eigentlich Kunden, aber auch Versicherer, dann jetzt in dem Modell, wo wir Assegurateur sind, auf Englisch heißt es MGA und quasi das Balance-Sheet. So ein bisschen wie Wirecard für Banken, das Balance-Sheet von anderen Versicherern nutzen, um eigene Produkte zu entwickeln und jetzt eben der nächste Schritt auch mit einer eigenen Lizenz. Das war von Tag 1 klar. das haben wir unseren Seed Angels auch immer so gepitcht. Aber die Reise war dann doch ein bisschen länger als geplant und äh, unsere so, und so Pivots, obwohl sie geplant sind, sind dann auch immer ein bisschen äh, quasi mühsamer. Aber heute würde ich sagen, sind wir einfach ein Versicherer auf dem Smartphone für Millennials, in Deutschland und jetzt auch UK seit ein paar Monaten. Und so geht die Reise weiter und es nimmt gerade die letzten zwei Jahre
0: so richtig Fahrt auf. Was hat denn alles viel länger gedauert als geplant?
1: Ja, was spannend ist, ist die Umstellung zwischen äh, einem Makler sein und damit die Produkte von anderen Versicherern zu vertreiben, wenn es auch über eine digitale Plattform ist, äh, und Versicherungsprodukte selbst zu entwickeln. Und die Umstellung sowohl teamseitig ne, in einem Maklermodell, hast du im Grunde genommen, das siehst du auch bei anderen Playern äh, in dem Markt, wie irgendwie Clark oder auch WeFox, die da unterwegs sind, das ist am Ende immer noch sehr human-lastig, ja, da ist viel Callcenter-Aktivität, ähm, weil du einfach auf die, dein ganzes Geschäft auf den Produkten und Prozessen von so traditionellen Versicherern basierst äh, und die sind halt einfach nicht digital und auch nicht standardisiert, da musst du sehr viel manuell machen, hin zu einer Company für uns, die eben sehr automatisiert ist, ja, wir haben heute zehn Leute im Customer Service, auf über 120.000 aktiven Policen. Das ist super effizient und da geht es ganz wenig um den sagen wir mal, den Human Touch und Human Operations und so eine Organisation dahingehend umzustellen und auch erstmal zu verstehen, wie man so ein Versicherungsprodukt entwickelt. Auch in line mit dem, was die BaFin haben will, war, war einfach eine große auch kulturelle Umstellung und die hat dann letztlich dann doch über ein Jahr gedauert. Nicht sagen, dass wir das ja verloren haben, aber das war das Jahr on top, was wir nicht so ganz eingeplant hatten. Das war dann so Ende 2000 oder Ende 2017, wenn du so willst.
0: Heißt das dann auch, dass ihr euch von Mitarbeitern trennen musstet, die nicht in dieses Konzept passen und eher dann wieder andere Mitarbeiter brauchtet, die sich um andere Dinge kümmern konnten? Absolut ja, hieß es.
1: Also wir haben 30 Mitarbeiter entlassen müssen, die letztlich in unserem Callcenter gearbeitet haben. Und ähm, angefangen, ein Data, Data Science Team aufzubauen, was heute über zehn Leute sind, und halt auch ein Dev-Product äh, Team, was stärker ist, hat man natürlich von Tag 1, vor allem, weil ja auch Marius und ich eigentlich vor, aus dem Bereich kommen. Wir hatten immer im Kopf eine Versicherungs oder eine Tech Firma zu bauen, die auch Versicherungen macht und nicht andersrum. Deshalb auch als Makler gestartet, mit möglichst wenig Regulatorik an der Backe und die Regulatorik ist einfach eher so dazugekommen mit der Zeit und haben über die Zeit, glaube ich, die Firma gebaut, wie wir sie immer haben wollten, die super Product- und Tech- und Data-lastig ist und eben nicht so sehr Operations-lastig, weil das ist nicht das, was wir gut können. Das sind, glaube ich, manche Berliner Startups vielleicht auch besser für, für aufgestellt, mit irgendwie viel E-Commerce-Background und, und so, aber da, da kommen wir nicht her. Und äh, so, hat sich, so hat sich das Ganze letztlich gerade in 2017 halt stark verändert. Ja? Und die mussten natürlich dann viele Leute nachheiern und eben einige, einige entlassen. Es ist immer, immer hart, ja? egal wie sinnvoll es fürs Business ist.
0: Wir hatten es gerade schon gesagt, ihr seid eine ganze Weile im Markt aktiv. Das Wort Inshotec, glaube ich, habt ihr in Deutschland quasi mit äh, als Erste mit Leben gefüllt. Äh, ich glaube, in den ersten Artikeln war das noch gar nicht bei uns als äh, Schlagwort äh, mit drin, kam erst später dazu. Nach euch sind Ganz, ganz viele Unternehmen entstanden, die alle das Label InsureTech äh, mit Leben füllen. Wie siehst du den Markt derzeit? Ist da, sind da zu viele Anbieter unterwegs oder ist das alles noch, weil du gesagt hast, das, was war es, ein 5-Trilliarden-Markt? Äh, also ist da Platz für alle Anbieter? Ja, das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht gibt es viel zu
1: wenige Challenger. Wenn du auch mal, wenn man sich den Markt mal anschaut, dann gibt es auch in Deutschland nur eine Handvoll Player. Die sich wirklich irgendwie durchgesetzt haben. Und was man auch bedenken muss, ist, es ist eine sehr komplexe, regulierte Industrie. Da haben sich Startup-Gründer auch lange nicht ran getraut. Und, und da musst du auch ein Team aufstellen, was diese Industrie erstmal kennenlernt und, und lernt. Deshalb sind wir super happy, dass wir mittlerweile das ist auch ein Vorteil des Standort Heidelbergs übrigens, eine super geringe Fluktuation haben, sowohl im Tech, aber auch im Management-Team. Und wir da jetzt eine Truppe beisammen haben, die seit drei, vier Jahren zusammenarbeitet und Versicherung richtig versteht, aber eben auch Tech richtig versteht. Und das ist halt letztlich ein Riesenvorteil. Und ich würde sagen, dass du heute eine Handvoll ernstzunehmender Player hast in Deutschland, die es aber auch alle schon relativ lange gibt, erstaunlicherweise. Es sind jetzt keine ganz frischen Newcomer auch weil die Hürden groß sind und du musst ja erstmal Funding bekommen äh, in einem Markt, in dem andere Companies schon ganz gut ge, äh, gefundet sind und insofern glaube ich, gibt es viel zu wenig Challenger, Sag mal, es gibt fünf oder auch zehn, aber gleichzeitig gibt es 200 Versicherer im deutschen Markt, ähm, die alle auch Profite machen und die meisten davon sind milliardenschwer, also zu der Frage, ob jetzt, und das ist nur der deutsche Markt, ja, ähm, äh, zu der Frage, ob es hier zu viele Player gibt, die würde ich absolut mit Nein beantworten. Und es ist auch so, es ist auch eine spannende Zahl, dass heute gerade mal fünf bis zehn Prozent der Versicherungen überhaupt digital und online stattfinden. Alles andere findet immer noch offline statt. Insofern ist das eher so ein bisschen die, der, der Wettbewerb, den wir sehen, Versicherungen jetzt digitaler zu machen für alle Kundensegmente und Gruppen. Und da ist noch extrem viel Luft, ähm, auch für weitere
0: Companies, ja. Ein Kritikpunkt allgemein an der Introtech-Szene in Deutschland ist äh, vor allen Dingen, die Szene ist nicht wirklich destruktiv. Das heißt, äh, die Geschäftsmodelle sind kaum innovativ. Äh, können wir da noch mehr erwarten? Das ist immer so eine spannende Frage.
1: Ich glaube ja an inkrementelle Innov Innovation, gerade in einem Konsumermarkt. Wenn du einfach auch irgendwie Gewohnheiten verändern musst und Kunden educaten musst, ist es immer verdammt schwierig. Ich glaube, was man braucht, ist eine Mischung und so, so denken wir dazu. Von der North Star-Vision, bei der du ganz genau weißt, wie sich eigentlich Versicherungen über die nächsten 10, 20 Jahre verändern, nämlich an sich weg von diesem passiven Ich zahle dir Geld nach dem, was gelaufen ist, hin zu einem, einer aktiven Unterstützung, smartere, große Entscheidungen im Leben zu, zu treffen. Ja, welches Auto kaufst du dir vielleicht? Ähm, wie kannst du deine Wohnung besser schützen? Wie kannst du deine Familie besser schützen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, da, darüber wird sich... Versicherung definieren, es wird ein proaktiverer Service, für den Leute immer noch bereit sind zu zahlen, weil ich meine, die Value Proposition zu sagen, wir garantieren dir, dass dir irgendwie weniger passiert, ist ja viel stärker, als wir zahlen dir im Nachhinein irgendwie Geld, aber man muss immer da anfangen, wo der Markt heute eben ist und insofern glaube ich an inkrementelle Innovationen und du machst eben ein bisschen Innovation, das sieht man auch bei den Challenger-Banken ganz gut, die sind wenn man es gehässig sagen will, am Ende ja auch nur eine bessere UX und Frontend-Experience, aber sehr attraktiv für viele Kunden und so ein bisschen ist es bei Introtex auch so. Es ist einfach eine bessere Erfahrung, die du hast mit einer App, in der alles schneller funktioniert und in Realtime. Dafür musst du aber auch die Basis schaffen, und ein eigenes Backend bauen, weil so Dinger gibt es eigentlich nicht am Markt, die du die du nutzen kannst. Und das ist schon extrem viel Arbeit und und die nächsten Schritte sind dann einfach Daten sammeln, Daten sammeln und mit besseren Daten mehr in Richtung Prävention zu gehen. Und das ist für mich aber ein 10-20-Jahre-Trend und nicht ein 2-Jahre-Trend. Äh, deshalb sehe ich den, verstehe ich den Vorwurf, aber man will ja erfolgreich sein und letztlich eine Lösung finden, die die Leute nutzen und verstehen, und zwar auch in Massen. Und ich glaube... Das sieht man in fast allen Märkten, dass da diese inkrementellen Innovationen besser funktionieren als die krasse Disruption
0: von Tag 1. Du hast es gerade selber schon gesagt, Versicherungen hält man im Grunde fast meistens sein ganzes Leben lang. Ich glaube, meine Versicherungen, die ich habe, also die Klassiker, so Hausrat und so weiter, die habe ich einmal abgeschlossen und seitdem habe ich sie. Das heißt, eure eure große Chance ist eigentlich nur, dass ihr junge Leute für eure Marke für euer Modell gewinnt und die im besten Fall äh, bis äh, zur Rente oder zum Tod bei euch behaltet.
1: Genau, das Spannende an an GetSafe ist, dass du einen Account hast, ein Membership, eine App, die auch immer smarter wird und dich, dich auch besser kennengelernt, in der du heute noch nicht alle, aber auch da sind wir auf einem guten Weg hin, an sich alle Risiken, die in deinem Leben vorkommen, versichern kannst. Und die sind ja auch nicht für jeden gleich, nicht jeder gründet zum selben Zeitpunkt eine Familie, nicht jeder hat ein Eigenheim, viele leben zur Miete, andere kaufen sich irgendeine Wohnung, nicht jeder hat ein Auto, es gibt mittlerweile auch viele andere Mobilitätsformen, nicht jeder will den gleichen Krankenversicherungsschutz und so weiter und so fort oder ein Sparprodukt oder sowas und am Ende wollen wir für jeden an sich einen, einen Schutz zusammenbauen, der auch sehr kostengünstig ist, der einfach perfekt zu dir passt, bei dem du nichts mehr von dieser ganzen bürokratischen Komplexität mit dir trägst, für die Versicherungen ja leider bekannt sind. Ne? Zum einen, dass sie nervig sind und irgendwie Vertreter und Makler dir was verkaufen wollen. Zum anderen, und so war ja die Idee bei mir auch entstanden, als ich zumal zu meinen Eltern bin, als ich einen Schaden hatte und die mir gezeigt haben, dass sie 15 Leitzordner haben mit irgendwie 1.000 Seiten Papier und gar keinen Überblick mehr. Und in die Situation wollen wir eigentlich keinen Kunden bringen, das heißt, es soll irgendwie Spaß machen, seine Versicherung zu managen und damit zu, äh, zu interagieren. Und so ist letztlich, äh, ist die App gedacht und deshalb sagen wir auch, wir machen hier nicht eine, wir als GetSafe machen nicht einfach nur eine, eine Hausratpolice digitaler, da gibt es nämlich auch viele in Schurtex, sondern wir bauen eine Lösung, die du langfristig benutzen kannst und die dir auch irgendwie, eine, eine Hilfestellung gibt und dir irgendwie auch Empfehlungen gibt, wann der richtige Zeitpunkt ist, einen weiteren Schutz da, äh, dazu zu holen. Und das passt halt super mit dieser Lifetime und Langfristigkeit, weil sich dein Leben einfach über die Zeit und nicht an einem Zeitpunkt mit 25, sondern über die Zeit verändert. Zwischen deinem 20. und 40. Lebensjahr am allerstärksten, weil du dir irgendwie ein eigenes, eigenes eine eigene finanzielle ja irgendwie Freiheit und Substanz und Familie und und Assets aufbaust. Und in der Zeit sind wir einfach für Kunden da und danach behalten die meisten ihre Versicherung eh. Ja, ab dem 40. Lebensjahr bis, bis zum Tod fast schon.
0: Das heißt, eure Zielgruppe, eure Nutzer, eure Kunden sind im besten Fall Menschen, die zum allerersten Mal überhaupt eine eigene Versicherung abschließen.
1: Das ergibt sich in der Regel so. Das kannst du ja nie, also am Ende willst, baust du ja ein Produkt mit einem, Problem im Kopf, was du für eine gewisse Zielgruppe lösen willst, sondern ergibt da sich das meistens über einen Product Market Fit. Und ja, unsere Kunden sind so zwischen Mitte und Ende 20. Das ist eigentlich genau die Phase, in der man anfängt, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch ein bisschen Geld verdient oder verdient hat und sich anfängt zu überlegen, was, was es für Risiken auch, auch gibt. Oder auch irgendwann in einer Situation ist, wo man als Eltern, ähm, oder als, als kleine Familie, äh, auch andere Menschen für andere Menschen verantwortlich ist und die schützen muss. Und da fängt eigentlich diese Denke an und dieser Moment, bei denen für dich als Mensch das Thema Protection und, und Absicherung überhaupt erstmal spannend wird. Wenn du jetzt eine, eine 22-Jährige fragst ähm, oder einen 22-Jährigen, der, der noch studiert, ist das völlig egal. Die denken da noch gar nicht dran. Deshalb ist es so, die Zielgruppe, mit der wir anfangen, 75 Prozent unserer Kunden kaufen auch zum ersten Mal eine Versicherung mit uns. Aber danach geht es relativ schnell in einem Zeitraum von irgendwie fünf Jahren, bei der dann sehr viel mehr irgendwie Risiken abgedeckt werden, werden müssen und da wollen wir eben dann dabei sein und die Lösung der Wahl sein. Und das funktioniert ganz gut, weil wir heute auch schon äh, über 30 Prozent unseres Umsatzes über so so Upselling und Crossselling machen. Also die meisten Kunden verstehen wirklich, dass die Lösung auch so gedacht ist, dass du sie weiter nutzt und immer wieder individuell an dich und deine Lebenssituation anpasst.
0: Wo holt ihr eure Kunden denn ab? Also wie äh, wie macht ihr Marketing? Ist das Instagram-Geschichte, ist das TikTok oder auf welchen Plattformen, auf welchen Werbeplattformen, Werbemarketing-Aktivitäten seid ihr unterwegs? Ja, es ist eine bunte Mischung. Wir sagen immer, die Stärke ist für uns, nicht von einem Kanal
1: abhängig zu sein, sondern die Stärke ist eigentlich im also letztlich ist unser Ziel, Kunden auf die App zu bringen. Also wir wollen eigentlich, dass jeder, und das passiert auch, dass jeder unser Kunden, egal woher kommt, ob er über ein Vergleichsportal kommt oder über Instagram, letztlich unsere App installiert. Wir sind auch mobile only, also du kannst unsere Versicherungen, die du bei uns kaufst, gar nicht verwalten oder einen Schaden melden, wenn du nicht die App hast. Da sind wir sehr radikal und einer der ganz wenigen, die das auch so, so machen, nicht nur im Deutschen, sondern allgemein auch global im Versicherungsmarkt. Und deshalb holen wir sie, wir werben eigentlich überall. Also wir sind auf Vergleichsportalen, da sind quasi die Kunden, die eigentlich schon wissen, was sie wollen. Die holen wir da ab und dann werben wir aber natürlich auch auf anderen Kanälen wie Instagram und Facebook, ein bisschen Google bei Affiliate-Partnern und dann haben wir auch 20% organisches Wachstum über Referrals und Word of Mouth, weil die Kundengruppe relativ homogen ist. Letztlich ist für uns entscheidend, dass Kunden unsere App nutzen und anfangen, die Vorteile davon zu verstehen, irgendwie Versicherungen auf einer App komplett zu managen, komplett papierlos und mit einer Solution, einem Ansprechpartner zu allen Themen. Und ich glaube, das ist das ist so unser Ziel. Und dann macht es für uns ja erst Spaß, wenn jemand auch 5, 10 und dann irgendwann vielleicht 20, 30 Jahre dabei bleibt. Weil Versicherung ist ein Long-Term-Game. Du hast einfach, du verdienst dein Geld über die über die Laufzeit und deshalb
0: brauchst du diesen Kunden-Login. Verdient ihr denn schon Geld? Kannst du uns mal ein paar Zahlen geben? Also wo steht ihr gerade?
1: Ja, also wir verdienen, äh, wir verdienen noch ähm, relativ wenig Geld für die Anzahl an Kunden, die wir haben. Ich sage es mal so, also wir haben über 100.000 aktive Kunden, über 120.000 Policen. Wir machen jetzt keine Angaben. Du kennst die, die alte Leier, keine Angaben zu, zu umsetzen. Äh, die sind im, sag mal, im hohen einstelligen Millionenbereich. Ähm, aber ähm, das ist einfach unserer Strategie geschuldet. Viele, vielen sagt vielleicht auch sowas wie MLP was, ja, so, ein, so eine Finanzberatung, die die Kunden früh abholen an der Uni und dann über die Zeit einfach ähm, absichern und und beraten. Und wir haben auch so eine Strategie. Also wir gehen da sehr strategisch dran und sagen klar mit einem jungen Kunden der 25 oder 27 ist, verdienst du nicht so viel, weil statistisch gesehen gibt so ein Kunde einfach auch nicht so super viel für Versicherungen aus, vielleicht irgendwie 50 bis 100 Euro im, im, im Jahr. Äh, wenn du jetzt aber zehn Jahre weiter denkst, dann gibt der gleiche Kunde plötzlich zwei bis 3000 Euro im Jahr inklusive Lebensversicherung und Kfz und sowas für Versicherungen aus. Und dieses Wachstum nehmen wir mit und das sehen wir einfach auch, dass unsere Kohorten sich besser entwickeln als eigentlich bei allen anderen Playern im Markt, weil... Die, 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 das quasi Spending pro Kunde, pro Kopf, steigt bei uns sehr steil. ja Unsere Kunden geben irgendwie 30, 40 Prozent mehr jedes Jahr aus. Ähm, also so, so viel kann ich sagen und und das ist die Beauty des Geschäftsmodells. Nicht, dass wir jetzt direkt von Tag 1 irgendwie den großen, großen Umsatz oder Gewinn mit dem Kunden machen. Da gehen wir sehr strategisch ran, aber ich, ich glaube einfach, dass es super rewarding ist, weil du einen echten login in effekt schaffst und nicht Kunden akquirierst, die irgendwie weiß ich nicht, schon mitten im Leben stehen und letztlich nur zu dir kommen, um mal ihre Kfz-Versicherung zu wechseln um ein bisschen zu sparen. Und nächstes Jahr machen sie mit dir aber genau das Gleiche und wechseln wieder zum anderen Player. Wir sind in einem ganz anderen Markt unterwegs, wo wir einfach einen Kundenstamm aufbauen, der sehr loyal ist. Und ich glaube, on the long run ist es äh, ist es das nachhaltigere Geschäftsmodell. Am Anfang verdienst du dann ein bisschen weniger Geld als als
0: für, für mit anderen Ansätzen oder anderen Player. Wichtiges Thema bei unserer Berichterstattung ist auch immer das Investment, das in Unternehmen fließt. Ich glaube, die letzte Meldung von euch ist aus dem Juni 2019. Damals habt ihr, glaube ich, 15 Millionen Euro verkündet. Reicht das Geld noch eine Weile? Ja, genau. Das war, das war
1: die letzte Runde, die wir verkündet haben. Seitdem gab es auch keine weitere Runde. Insofern, das Geld reicht noch. Wir sind aber schon dieses Jahr noch, noch dabei, Geld zu raisen, sowohl weil wir müssen, aber auch vor allem auch, weil ähm, Versicherungen allgemein, aber gerade auch unser Ansatz, der digital ist und an junge Konsumer geht, überhaupt nicht unter der Corona-Pandemie leidet. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt ein, in den letzten paar Monaten ein 20 stärkeres Wachstum gesehen als geplant. Äh, und da ist sicherlich so ein gewisser quasi Corona-Schub für uns dabei. Plus, wir sind in einem anderen Markt live gegangen und UK. Das heißt, wir sehen, dass sich insgesamt so das Funding-Umfeld, das Finanzierungsumfeld für viele Industrien und Startups sehr verschlechtert hat, leider. Ja. Aber es gibt so ein paar Kategorien und Assets, die sehr attraktiv werden und dazu gehören wir, dazu spüren wir auch, dass, dass Investoren irgendwie nach Assets suchen, die auch jetzt durch ihn so Krisen sehr, sehr stark performen. Insofern wäre es für uns blöd, diese Situation nicht auszunutzen und nicht nochmal zu raisen wir führen da Gespräche, aber die führt man ja immer und bin mir sicher, dass es dieses Jahr dann noch was gibt. Es gibt Auf jeden Fall ganz gute Angebote. Und dann ist es für uns auch der Moment, wo wir auch eine weitere Wachstumsphase gehen und diese BaFin-Lizenz bekommen und eben auch in weitere Länder expandieren wollen, weil UK hat jetzt sehr gut geklappt. Da wachsen wir aktuell schon auch stärker, als wir damals in Deutschland gewachsen sind, obwohl es in UK sicherlich noch ein bisschen mehr Corona-bedingte Zurückhaltung gibt bei Konsumern bei als, als hier. Aber wir haben schon auch Frankreich, Österreich, Spanien als weitere Märkte im Visier und wollen da wirklich schnell hin expandieren, weil es einfach auch sehr gut und schnell und kostengünstig geht mit unserem Ansatz.
0: Also vom Geschäftsmodell, da profitiert ihr von der Corona-Krise. Die Leute sitzen im besten Fall zu Hause, haben ein bisschen Zeit, können sich mit Dingen beschäftigen, die vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm sind. Versicherungen gehören ja scheinbar dazu. Wie seid ihr als Unternehmen denn durch die letzten Wochen gekommen?
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, es hilft einfach total, wenn quasi dein, dein Unternehmen sich positiv entwickelt in Sachen Zahlen. Dann hatten wir ja noch, hat sie ja angesprochen, wir sehen jetzt anders aus. Wir sind lange, waren wir bei diesem blau weiß oder schwarz-weiß von traditionellen Versicherungen, also eher so ein bisschen konservativ unterwegs. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier nicht im hippen Berlin, sondern in Baden-Württemberg sitzen, bei der, und hier ist Technologie vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger, haben jetzt aber über ein halbes Jahr an einer neuen Brand gearbeitet, zusammen auch mit einer Londoner Agentur, die sehr gut ist und deshalb strahlen wir jetzt auch in, äh, in neuem Glanz. Das ist irgendwie eine sehr positive Sache fürs Team auch gewesen, weil man sich ja auch mit seiner Company identifizieren will und mit seiner Marke, gerade bei Versicherungen, das ist ja so intangibel, das kannst du ja nicht anfassen und anprobieren und testen, ist es besonders wichtig aus unserer Sicht, ähm, stark auf Brand zu setzen und, ähm, und, die, und, die, und die Company hat gut performt und ich glaube, die zwei Faktoren waren entscheidend dafür, dass die Stimmung hier super gut ist. Letztlich haben wir aber auch schon auf ein komplettes Homeoffice-Setup äh, äh, umgestellt. Davor haben wir es eigentlich schon genossen, immer alle in einem Büro zu arbeiten, plus ein kleines Londoner Büro, was wir haben. Ähm, das ist jetzt sicherlich ein bisschen verloren gegangen und jetzt so langsam zieht es jetzt wieder an und sind wieder 25 Prozent der Firma auch, auch im Office. Ähm, da haben wir genug Platz, um, um alle Abstandsregeln einzuhalten und wir hoffen schon auch, dass sich das wieder hochfahren lässt. Nicht, weil wir es müssen. Oder brauchen, um gut zu performen, aber einfach weil ja, diese, diese, diese zwischenmenschlichen Kontakte schon sehr viel Spaß machen. Und wir haben eine junge Truppe hier, die im Schnitt irgendwie, glaube ich, so alt ist, wie unsere Kunden im Schnitt sind. Und da funktioniert das zwischenmenschlich halt auch extrem gut. Insofern wollen wir das beibehalten. Aber sind natürlich jetzt auch gespannt, wie sich
0: hier die, die Lage in den Märkten verändert. Ihr sitzt in Heidelberg. Vielleicht erzählst du uns nochmal was, warum waren Berlin oder Hamburg oder vielleicht auch München nie ein Thema für euch? Ich glaube, Mittlerweile ist die Frage, hat sich auch so ein bisschen erübrigt, wenn man sieht, wo die spannenden
1: Exits und Verkäufe auch ähm, in Deutschland waren, ja irgendwie sehr bunt verteilt. Du schreibst ja auch gerne immer was oder bist involviert in Sachen, in Sachen Ruhrgebiet. Es gibt überall spannende Sachen. Am Ende ähm, war wir uns die Frage, wo, wo haben wir die Chance, das beste Team zu, aufzubauen, und und zwar klar, dass Versicherung ein, ein Long Term Bet ist, ja, es ist eine sehr sehr große Chance, du kannst halt äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine langfristig eine, eine, eine milliardenschwere Company aufbauen. Das ist nicht unrealistisch bei Versicherungen, die auch lange nachhaltig das Geschäftsmodell ist ja proven, aber du brauchst eben auch ein Team, was lange dabei bleibt und sich erstmal reinfuchst in die ganze Materie plus das ist ein sehr datenlastiges Thema, ja. Und da haben wir einfach so ein bisschen reingehorcht und guckt, wo wir auch ein gutes Netzwerk haben. Ich habe an der TU Darmstadt studiert, Marius an der Uni Heidelberg Physik. Und wir haben hier schon auch einen USP. Also wir haben hier eine Employer-Brand, wir sind ja sehr bekannt. Hier gibt es die SAP und sonst nicht so viele Startups, aber dafür sehr viel Tech-Unis, wie das KIT, die TU Darmstadt, das ist jetzt auch nicht super weit von Aachen weg, oder Kaiserslautern, die Uni Mannheim ist hier. Dann wie gesagt, viele, viele traditionellere Tech-Konzerne so Richtung oder maschinenbau Richtung Stuttgart. Du hast ja einfach smarte Leute ähm, und haben wir uns gesagt, wir bleiben hier und probieren es mal. Und es hat sich jetzt letztlich aus unserer Sicht ausgezahlt. Hat immer seine Downsides. Ne? Ich glaube, in Berlin kriegst du sehr viel besser kreative Leute oder einfach auch Menschen, die sagen, ich bin jetzt in Berlin und will hier sein, weil die Stadt cool ist und dann nehme ich irgendeinen Job bei einem Startup an. Das findest du hier ein bisschen weniger. Ähm, aber du kannst dafür ein sehr, sehr loyales, starkes und techlastiges Team aufbauen. Und ich glaube, da beneiden uns mittlerweile auch viele Münchner oder Berliner Startups, mit denen wir reden drum, dass wir einfach auch hier diese, diese Loyalität haben und, und auch Tech-Talent sehr, sehr gut recruiten können.
0: Heidelberg ist ja auch schön. Ich habe selbst mal drei Jahre in Heidelberg gelebt und äh, habe in, in Rohrbach gearbeitet und aus dem Büro konnte man den MLP-Turm auch immer sehen. Du hast MLP gerade schon angesprochen. Ist ja nicht unbedingt immer irgendwie ein positives Beispiel für die Branche, aber trotzdem so eine Art Vorbild für euch? Ja, ich meine, wir haben
1: äh, den Ex-Vertriebsvorstand von MLP, den Muhidin Soleimann, der war da 15 Jahre ähm, den haben wir, der hat MLP auch groß gemacht, den haben wir hier bei uns im Management. Der hat mittlerweile die Seiten gewechselt und glaubt mehr an das, was wir tun, als das an das, was MLP tut. Also da sind schon viele Komponenten dabei, die die richtig gemacht haben. Die wenigsten wissen wahrscheinlich auch, dass MLP mal seine eigenen Versicherer hatte. Also die haben auch damals verstanden, dass sie so ein bisschen wie wir vom Makler äh, sich erweitern müssen und selbst auch Versicherer, die haben eine Lebensversicherung und eine Sachversicherung die gibt es heute noch, aber die gehören denen nicht mehr, ähm, haben das irgendwann verkauft als neue CEO, kam, war aus meiner Sicht der größte Fehler, denn die hatten, die waren auch mal viele Milliarden wert. Ich glaube, die Grundidee von MLP ist gut, junge Kunden zu binden und sie wirklich auch ganzheitlich zu betreuen. Die Umsetzung über Offline-Berater, die an den Unis rumschwirren und da versuchen Leute irgendwie in Beratungsgespräche zu locken, funktioniert so halt nicht mehr und insofern ist, glaube ich, eine andere Umsetzung notwendig. Außerdem sind es Vertriebsgesellschaften, das sind keine Tech-Companies, das sind vertriebsorientierte Gesellschaften mit einer ganz anderen Unternehmenskultur. Auch das funktioniert aus meiner Sicht nicht mehr. Und da ist eine, die Kernidee ganz gut, aber die Umsetzung, die wir machen, ist eine völlig andere. Und ich glaube, man kann uns jetzt auch nicht mit einem MLP, aber auch nicht mit einer Allianz vergleichen. Wir bauen einfach was Eigenes, Neues auf was es so nicht gibt, aber, glaube ich, total gut zu, zu Millennials und Gen Z und so weiter passt und passen wird. Und da gibt es eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht so viele Companies, die das so konsequent machen, und das kann in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon sehr, sehr rewarding sein, ja, weil das einfach ein verdammt großer Markt ist.
0: Jetzt hast du die Chance, noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ihr seid etliche Jahre unterwegs. Du hast vorher auch schon einiges gesehen und mitgemacht. Ihr habt Investoren an Bord, habt ziemlich viel Geld auch schon eingesammelt. Gibt es irgendwas bei euch, was einmal komplett schiefgegangen ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, man, sieht, man ist selbst immer super selbstkritisch, ich glaube, bei der Firma selbst nicht so viel. Ich glaube, es sind eher Fehler, die, die wir gemacht haben. Ja. Wir waren, glaube ich, teilweise äh, ein bisschen auch dem Standort geschuldet, nicht laut genug ähm, und haben irgendwie nicht laut genug unsere Marke und Story erzählt und haben uns sehr so auf, auf, auf die Technologie verlassen und das gute Produkt so funktioniert es leider nicht. Gerade äh, auch in einem sehr umkämpften Venture-Capital-Markt, da musst du einfach eine sehr, sehr gute Story haben und ein guter Storyteller sein. Äh, ich glaube, da haben wir viel viel dazugelernt. Ähm, äh, ansonsten, so richtig schief ist wirklich nichts gelaufen. Das kann man so nicht sagen. Äh, es ist sicherlich viel zu langsam gegangen, ja. Aber das sagt wahrscheinlich jeder. Es hätte schneller gehen können. Ähm, wir hätten schneller Entscheidungen treffen können. Wir hätten vielleicht von Tag 1 als Versicherer auftreten können und nicht erst als Makler. Aber am Ende bin ich eigentlich dankbar für all die Entscheidungen, die wir getroffen haben, weil die haben uns heute dahin gebracht, wo wir sind, mit einem Geschäftsmodell, was, glaube ich, sehr sophisticated ist und sich auch im Markt sehr unterscheidet. Ja, weil wenn ich nur ein Versicherungsprodukt digitalisieren, sondern will ich die ganze Bandbreite machen. Uns geht es nicht darum, schnell eine Police zu verkaufen, sondern bei uns spielt immer noch mit diesem Broker-Makler-Mindset-Beratung eine große Rolle. Da sind wir ja damals durchgegangen, und im Kern ist, ist das, was heute da ist, die Summe von all den Erfahrungen, die wir hatten und da sind wir super happy und stolz drauf. Daher ähm, ist nie was schief gelaufen, wir sind uns ist auch nie das Geld ausgegangen, uns haben nie Mitarbeiter verlassen, die extrem wichtig für uns waren,
0: also da war, können wir uns glücklich schätzen. Das klingt doch gut. Damit bin ich auch schon durch. Gibt es noch irgendwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Naja, ich glaube, was was für mich wichtig ist, ist gerade aktuell die Stimmung, ja, ähm, die Stimmung im Markt, ähm, die auch gerade in unserer start up welt und in unserem Ökosystem hier in Deutschland, die ist sehr sehr natürlich sehr sehr getrieben von ähm, von Krise und auch von Geschäftsmodellen und Companies, die sehr gebeutelt sind von der Krise. Da was extrem wichtig ist, ist, dass sich die Branche trotzdem auch auf die Positiv-Cases konzentriert, nicht um diese Positiv-Cases jetzt bekannter zu machen, aber weil es immer auch wichtig ist, positiv zu bleiben, optimistisch und irgendwie eine starke Hoffnung zu haben, dass wir hier durch eine Krise gehen und das gut überstehen werden und trotzdem diese massive Stärke, die wir in Deutschland gerade auch aufgebaut haben, ähm, die bleiben muss. Ja? Und da müssen alle mitspielen, da muss der Staat mitspielen, da müssen die Investoren mitspielen. Da müssen die Medien mitspielen und da müssen vor allem auch die Gründer und Teams mitspielen. Ähm, wir dürfen aus meiner Sicht einfach nichts kaputt machen, was wir uns aufgebaut haben, vor allem in unseren Köpfen und, und Mindsets. Äh, und äh, ich hoffe, dass wir da so ein bisschen auch äh, natürlich mit, mit Positive-Stories, die wir dankbarerweise, dank unseres Geschäftsmodells, ähm, erzählen können gerade und aber ein paar andere Startups natürlich auch irgendwie dabei dabei helfen können. Das ist so ein bisschen das, was ich mir, mir wünsche ähm, und bin aber auch zuversichtlich, dass wir äh, da wieder in positivere Fahrwasser kommen so in, in den nächsten Monaten. Auch wenn das natürlich für viele irgendwie gerade eine schwierige
0: Phase ist. Ja, definitiv. Für alle ist es schwierig, aber ich glaube, wir können darauf hoffen, dass die Tech-Branche weiterhin als Gewinner aus der Krise hervorgeht. Digitalisierung wird wichtiger und letztendlich profitieren
1: wir dann alle davon. Ja, genau. So muss man es sehen. Das ist ein gutes Schlusswort. Insofern danke,
0: dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank für das Interview und mir bleibt dann nur noch zu sagen und tschüss.